0: One, two, check, uh. -huh. <laughs> en daar stopt het. Je Ja, die Aha. oké.
1: Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken, die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Ish Aithamu, geboren in 1987, choreograaf en danser die nu vooral schrijver en verhalenverteller is op het podium en in boeken. Hij werd bekend als choreograaf en later jurylid in het tv-programma So You Think You Can Dance. In 2014 debuteerde hij als schrijver met de roman Hart Hart. Later kwamen de boeken Cecile: Als je iemand verliest die je niet kan verliezen en recenter Het Moois Dat We Delen. Hij maakt ook theatervoorstellingen, is bezig met filmscenario's nu en ja, hij is een soort all-round inspirerend figuur voor heel veel mensen. We hadden afgesproken in De Frères, het restaurant in het centrum van Vilvoorde, waarvan Ish de eigenaar is. Er staat een rekje met boeken in het restaurant en er hangen enkele schilderijen. Ons gesprek ging over wat hij als kind las, over voorlezen voor zijn eigen kinderen, over de inspiratie die hij haalde uit de rappers en uit het verhaal van Malcolm X en over wat hij overneemt in zijn werk van kunstenaars die hij bewondert. Hij geeft een paar mooie voorbeelden doorheen de podcast. De volledige lijst van de boeken in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Daar staan de show notes bij elke aflevering en dan vind je telkens de drie boeken die mijn gast gekozen heeft. Een foto van wij samen, meestal een foto van zijn of haar boekenkast en dus alle boeken die ter sprake komen in de aflevering. En dan nu veel luisterplezier met de
0: drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Ish Ait Hamu. We zijn hier bij De Frère. Dat is een plek die we hebben geopend. Derek en mezelf. Derek is mijn, is mijn businesspartner en, uh, en de chef. Een geweldige chef. En uh, dit is eigenlijk een plek waar ik altijd kwam schrijven. Toen het nog de oude uh, eigenaar was, was er... Uh, um Vero, geweldige dame. En ik was daar altijd. Ja, mensen horen het alleen maar. Dus uh, langs het raam kijken en met mijn pc.
1: Daar zat je, daar, uh, daar, daar, die plek, ja. de, Dat
0: was mijn plek. Ja. En uh, daar schreef ik uh, urenlang. En op een dag zei ze dat ze het uh, moest verkopen. En uh, toen dacht ik van oké, okay, dit, uh, dit is een kans omdat ik weet dat Dirk graag kookt. en hij, heeft altijd, hij, hij werkte tien jaar in zo'n bedrijf die uh, gassen verkocht. Hè. Niets met keuken te maken. Maar hij is wel opgegroeid in een... Uh, in een restaurant. Zijn ouders hadden een restaurant, dus is er mee opgegroeid. En hij zei altijd dat hij iets met, met eten wou doen, dus ik had hem al gebeld en gezegd van kijk, Vero, vertelde mij net, en als je wilt, dan is het nu een nieuw moment. En dan kijken we hoe dat we het kunnen fixen. Um, en voilà, en nu zijn we hier. En nu zijn we hier al sinds een jaartje bijna, of iets minder dan een jaar. Ja. En uh, het is ons tweede huis. Ja, ja, ja. ja, ja je hier vaak. Ja. Ja, 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 ja. Zeg maar, kan je, kan je hier nog schrijven? Of, ja, uh, of gaat dat niet? Jawel, jawel, je kan hier perfect schrijven en lezen en uh, ik kan hier mijn ding doen eigenlijk. Uh, Waar niets verandert. Het is dus niet dat er zo mensen komen toeristisch kijken dat je hier niet aan het schrijven bent. Ja, nee, af en toe wordt je wel onderbroken door iemand, maar dan is dat meestal door iemand die je kent vanuit de buurt hoor. is niet zozeer, uh... weet je, onze Vlaamse cultuur is een hele soort van, uh, ja, is een soort van nederige, rustige. We hebben dat niet, dat, dat Amerikaans model of, uh, of echt uh, mensen ophemelen zo dat je. Uh, oh ja, ik weet het niet, uh, misschien is voor Nietzsche de Stadbaarder anders. Maar, <laughs> maar voor mij, alvast, kan ik gewoon mijn ding doen. Uh, en zeker, hier, ik ben geboren en getogen uh, in Vilvoorde, dus dat is echt mijn. Uh, uh, mijn thuis hier, ja. ja. Het thuis. ja we, allemaal
1: schilderijen ook. Ja. Naast, wij zitten nu naast uh, Tupac. Tupac, ja. yes, yes. Is dat, de, is dat een, een idool voor jou? Ja, maar ja? Ik,
0: dat is eigenlijk mijn ingang naar uh, teksten. O, uh, uh, zo? Omdat, ja, toen ik jonger was... Ik heb eigenlijk weinig met literatuur gehad. Uh, boeken waren niet echt... Uh, uh, hadden geen centrale plek. Uh, thuis, nog op school. Uh, en dus... Ik, ik, ik was op een jonge leeftijd mee met de hip-hop. Uh, ik was danser, enfin, ik was twaalf en ik was geïnteresseerd in dans. En, en al uh, mijn oudere broers luisterden heel vaak naar Franse rap, uh, I Am En uh, die waren heel veel bezig met teksten. En, en uh, ja, wij zijn opgegroeid een beetje met Amerika via televisie, de series. En, en heel vaak waren referenties van Tupac. Ik keek naar The Fresh Prince of Bel Air of wat dan ook. Hadden ze iets over een t-shirt van Tupac. En, uh, en ik dacht altijd, wie is deze toepak en toen begon ik zijn teksten, van enfin zijn liedjes te beluisteren en ik deed dat altijd met de teksten. Dan ging je op internet in de bibliotheek, moest je wachten in de rij en dan luister je naar muziek en, en dan las je de tekst op, op Google, want ik had geen internet thuis in het begin. En dan, en dan begin je in te zien, oh wauw, die teksten en die vertellen een verhaal en dit en dat en... En uh, ja, voor mij Tupac blijft nog altijd een heel grote uh, poëet eigenlijk. Uh, mensen hebben soms wel vanuit een soort van vooroordelen. Hij heeft ook foute liedjes geschreven nog, maar vanuit een soort van voordelen, rapper eigenlijk. Maar als je kijkt, de, 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 de rappers die ik, waar ik naar luister, wat, dat ze, wat, dat ze, wat dat ze doen is, is ongelooflijk met, met woorden. En, uh, uh, en de verhalen die ze vertellen, echt de verhalen die ze vertellen, vind ik... Uh, ja, die vind, je, die vind je niet in boeken. Ja. Uh, en dat vind ik fijn aan, aan sommige rappers. En dan heb je die andere rappers die, die rappen over zaken die irrelevant zijn. Ja. En, uh. Maar ook wel straf dat je zegt dat hij hey, jou, jouw toegang tot, tot ja, teksten... Ja, 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 da, en uh, zeker ziet wat
1: dat... je nu allemaal doet met teksten, hoe centraal dat is in jouw...
0: Ongetwijfeld. Ja. Echt ongetwijfeld. Hij was, soort, hij was de ingang, hij deed de deur open en... En toen begon ik in te zien, nou ja, met teksten kan je eigenlijk uh, een verbeelding opwekken. Want dat is wat hij doet. Hij heeft een heel interessant liedje. Uh, Brenda has a baby. En uh, het vertelt echt het verhaal over... Uh, ja, het, de structuur van het verhaal is ook geweldig. Want je hebt uh, Exposition eerst. En hij vertelt over een, een jong meisje die een baby heeft in de buurt. En dan legt hij uit, ja, je denkt waarschijnlijk, hij zegt dan in het liedje, maar in de rap, ja, je denkt waarschijnlijk dat dat, dat dat niet relevant voor jou is of je hebt er niks mee te maken, maar ik zal u even uitleggen waarom het belangrijk is voor jou. En dan begint hij uit te leggen van wat er gebeurt met haar, met haar kindje, maar met de buurt en hoe dat eigenlijk een impact heeft op jou als buurzijnde, ook al ken je haar niet, ook al maakt het je niets uit, het heeft nog altijd een effect op jou. En dat vond ik geweldig. Dat was het eerste liedje dat ik van hem hoorde. En het heeft zelfs bijna geen refrein. Uh, het is echt een verhaal gewoon. Uh, het is echt geweldig. Wie hangt er hier nog? Eddie Merckx hangt Eddie hier ook Marks. nog? Eddie uh, Merckx. Michael Jackson. Uh, is dan, oh, het is Michael Jackson. jongen ja, ja, jonge toen, Michael Jackson. Die, ja. bij de Jackson 5. Ja. Toen en, hij uh, nog zwart was. Ja, 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 toen hij de afro had. En, uh, ja, ja. En, en dan, Snoop, uh, Snoop Dogg? Nee, Old nee, Dirty Bastards. Ah, Bastard, van okay. de Woedtij Klein.
1: Oké, okay, ah, geweldig. Ja,
0: ja. Kijk, in goed gezelschap. Ja.
1: Uh, we gaan over, over boeken praten. Ik heb gevraagd om drie boeken te kiezen waarvan je vindt dat iedereen ze
0: moet gelezen hebben. Ja. Wat is jouw eerste boek? Goh, ik weet met welke ga ik beginnen? Ik vind het altijd lastig om een, een, een. Want ik ben zeker binnen een jaartje, als ik mezelf ga terugluisteren, beluisteren, dan ga ik zoiets hebben van nee, dat waren niet echt de boeken. Die iedereen zou moeten lezen. Snap je? Het is gewoon, maar waarom is het zo moeilijk? Uh, omdat. Um, ik denk. Of ik moet daar altijd een asteriskje bij plaatsen. En uitleggen wat ik zeg en wat ik doe is de tijdsgeest van nu. Snap je? En mensen gaan er soms vanuit nee, de drie boeken. Voilà, dat zijn de drie boeken. Had je mij vorige week gevraagd, had ik waarschijnlijk drie andere boeken. Omdat ik vorige week iemand anders was. Maar vandaag, toen ik deze ochtend wakker werd, <laughs> waren deze drie boeken. Het zou misschien morgen niet meer van toepassing zijn, dames en heren. En volgende week ook misschien niet. Maar vandaag, maar maandagochtend, heb ik als eerste... Ik ga beginnen met uh, de autobiografie van Malcolm X. Uh, okay. Geschreven door Alex Haley en Malcolm X. Dus Malcolm X vertelt zijn verhaal aan Alex Haley. En Alex Haley schrijft het tot een bepaald punt in het boek, wanneer Malcolm X wordt vermoord en dan is Alex Haley die een beetje de, de dagen daarna een beetje probeert te schetsen en een soort van uh, samenvatting maakt van zijn leven. Mm -hmm. Maar het boek ja, het boek is uh, ja, dat moet iedereen gelezen hebben. En <laughs> hoe, waar heb jij het gelezen? Ik heb het gelezen uh, weer al, eigenlijk uh, dankzij hiphop. Uh, televisie leerde mij Tupac kennen. En dan Tupac leerde mij andere rappers kennen. En iedereen heeft een bepaald moment in de rapteksten een referentie naar Malcolm X. Elke rapper op een bepaald moment in een liedje zegt iets over Malcolm X. Dus ik dacht: wie is die Malcolm X? En zo het is een soort van rabbit hole. Hè? De ene stuurt je naar de andere, en dan ga je verder zoeken. En dan ben ik uh, op mijn denk ik uh, 17e, 18e. Biografie in mijn handen. Uh, en ik las het uh, tijdens de lessen. Uh, de, op school en, en, voor, en wat dat ik daarin las ik, ik herkende mezelf en ik herkende mijn leefwereld ook al was het een andere leefwereld maar dat waren toch parallellen dus Malcolm X vertelt over uh, Afro-Amerikanen in een bepaalde tijd in de Verenigde Staten dat waren wel parallellen met minderheden hier en hoe dat wij sommige zaken beleefden en, uh, dus in in, in uh, een soort van eerste graad was dat wat mij linkte aan, aan het boek en ik vond het interessant. Maar waarom een boek zo sterk is, is dat elk moment dat je het gaat lezen, ik probeer het te lezen om een jaar, om de twee jaar en het heeft altijd een andere betekenis. Uh, je snapt het steeds maar beter of gewoon je hebt bepaalde dingen meegemaakt in je leven, je wordt een beetje wijzer. Je bent, weet je, als je het leest op 18 jaar en je leest het op 34, in mijn geval, vader zijnde, gezien. Ja, dat alles, heeft, en alles weegt anders. Alles weegt anders. En zijn, en zijn verhaal is een prachtig verhaal eigenlijk over iemand die strijdt voor wat hij denkt uh, dat juist is. En wat het mooie is aan het verhaal is, wat we het net over hebben, is een week geleden was, streed hij voor iets, dat een week later streed hij voor het tegenovergestelde, maar gewoon omdat hij verandert als mens. En zien hoe zijn omgeving daarmee omgaat, het land daarmee omgaat en hoe dat hij een soort van probeert... Uh, ...gezond te blijven in zijn hoofd om toch nog altijd te strijden voor die zaken die hij belangrijk vindt. Maar de, het boek kent drie, drie facetten van hem. Je hebt de drugsdealer en de pimp en, 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 en die jongen voordat hij de gevangenis inging. En dan de persoon na de gevangenis. Uh, een activist, militant voor uh, Nation of Islam, dat was een grote organisatie in de Verenigde Staten. En dan een moment wanneer dat hij ook splits van die organisatie en eigenlijk... Uh, uh, op zichzelf gaat. En dat is een, een moment nadat hij een reis maakt naar Mekka. En uh, toen, als hij daar is, beseft hij eigenlijk, ja, daar zijn Aziaten, daar zijn Blanke, uh, daar zijn uh, Zwarte. Er zijn alle, alle, alle nationaliteiten zijn daar, terwijl dat in Amerika het context was zwart tegen wit eigenlijk, uh, zwart tegen blank. En ook in dat Nation of Islam wordt dat zo naar voren getrokken. Dus, en hij gaat dan naar Mekka en hij beseft, maar ik zit te bieden naast mensen van andere kleuren, dat, dat, dat hele idee is eigenlijk verkeerd. En dan keert hij terug naar Amerika met een nieuwe nieuw agenda, een nieuwe strijd om mensen te verbinden. En dat heeft hem zijn leven gekost, want uh, hij werd daarvoor vermoord omdat hij uh, uh, heel machtig was en mensen hadden hem lief. En hij had een agenda dat tegenin die, stru die gekende structuur van Nation of Islam uh, mm -hmm. En dus dat zijn echt drie facetten. Ja. Je, je, je zegt dat je, dat je het
1: af en toe opnieuw leest, ja. maar, uh, en ik snap ook wel wat je zegt van minderheden en zo maar ja. wat, wat haal je daar dan voor jezelf uit? Wat inspireert jou daarin? Oh, het meeste
0: wat mij inspireert is, is, is niet zozeer de, de kant van de, de, de strijd van minderheden, want ondertussen ken je het, heb je, geleerd, heb je het geleerd, heb, heb je het beleefd en heb je het ook gelezen in andere boeken. Dus, op dat vlak denk ik niet helemaal op te daten zijn, maar toch wel goed te weten hoe het in elkaar zit. Mm -hmm. Maar het is meer de mens zelf. De strijd en moed. Uh, ik, zou voor, ik zou voor veel minder hebben opgegeven. Uh, en ja, je, je, ont, je ontmoet ze zelden. Mensen die uh, voor iets... Eigenlijk veel meer voor andere mensen dan voor zichzelf. Ik denk dat hij voor zijn eigen comfort, als het gaat over financiën, over veiligheid en al die zaken, dat hij heel andere keuzes had kunnen maken en hij zou echt op zijn gemak zijn. Uh, maar dat is iemand die strijdt voor, voor, voor mensen, voor andere mensen, voor mensen die het moeilijk hebben, voor mensen die, die niet voor zichzelf kunnen opkomen. En hoe dat hij dat doet, en natuurlijk, dat is iemand die, uh, uh, in interviews zou je hem ook zeggen, in zijn jaren in de gevangenis, hij leerde de... Hij besefte eigenlijk, dat hij had altijd gedacht dat kracht, fysieke kracht, um, dat dat wat hem sterk zou maken. Maar toen besefte hij in een gevangenis, en daar is een mooie passage over, dat het woord, het woord is datgene dat hem sterk zou maken. Dus hij, hij begon dan de, uh, hoe noem je dat nu weer? Dictionary. De woordenboek? woordenboek. ja. woordenboek, ja. bestuderen. Maar. Elk woord op papier, elk woord, elk woord, elk woord, elk woord, elk woord. Elk woord, elk woord. Uh, en dat had ik ook weer gehoord van rappers, die dat van hem overnamen. En daarom zijn heel veel rappers. In een, een vocabulaire dat je denkt van wauw echt heel heel belezen maar eigenlijk studeer ze een woordenboek oh, ja. en, hij, en hij deed dat en, uh, en dan moet je, je moet zijn speeches uh, beluisteren uh, of je het nu eens bent of oneens maar als je puur gaat over taal en, en uh, uh, wordplay en uh, punchlines en al die zaken bah, ah. een rapper <laughs> maar het is, de, het is de tweede
1: keer dat je zo precies net bij Tupac ook begon je over de, de uh, expositie of zo, ja, van ja, ja. het begin van... Ja, ja. Zijn. En nu, spreekt, je spreekt ook over de speeches van Malcolm X ja.
0: in echt structureel bijna. Je bestudeer je dat oh, dan? Ja, ja, ja. Ik, 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 ik bestudeer alles, alles wat mij behoort. Ik kijk heel veel naar debatten, politieke debatten. Hm. Dat is iets dat ik... Uh, gewoon om te kijken van, oké, okay, hoe, hoe maakt iemand zijn punt? ja, enfin, ik weet hoe dat je een punt maakt, maar er zijn verschillende stijlen. Um, waar kijkt hij, waar kijkt hij niet? Wanneer kijkt hij, wanneer hij wat zegt? Kijkt hij naar de man of de vrouw aan tafel van de journalist? Al die... Want alles communiceert iets. En uh, dat is mijn job. Mijn job is om verhalen te communiceren. En dat zijn sommige manieren die beter gaan werken dan andere, nagelang waarover het gaat. En dus je gebruikt dat dan? Je denkt dan van: ah, oh, wacht, dit kan ah, ik ja, moet ja, ik zo, moet ik anders doen. Ja, zeker en vast. Ik kijk, oké, okay, dat werkt, dat lijkt te werken bij het publiek, dat, dat lijkt te werken bij de perceptie van de mensen. Uh, dan weet ik, als ik een verhaal moet vertellen, uh, ik, ik, ik schrijf personages uit. Sommige personages voor mij moeten in de nabijheid zijn, anderen moeten doorcijpelen, uh, in mensen hun hoofden, in hun gedachten, in hun emoties. Ja, dan, ja, dan ga je beginnen kijken naar mensen in jouw omgeving die je kent, maar ook die je niet kent. Van, ah, hoe pakken ze dat aan eigenlijk? Hoe komt het dat zo'n persoon zo'n impact heeft? Uh, hoe komt het dat een Malcolm X zo'n impact heeft zoveel jaren later? Ja. zoveel jaren later en zoveel jaren later we hebben veel andere activisten gekend en dit en maar waarom keren we terug naar die Malcolm X? wat zei hij en hoe zei, uh, zei hij dat er voor zorg dat we vanavond, uh, vandaag hier uh, in Vilvoorde op de Noël eigenlijk over praten, wat, wat eigenlijk gek is hè? Uh, ja. uh, en dat interesseert mij, ik, ik, uh, ik analyseer graag, maar, maar puur uit liefde voor, voor de genre en het vorm en, en de ja. woorden en ja. communicatie, ik vind het geweldig ja. Je hebt dat boek niet in veel woorden gelezen, als ik het goed heb? Nee, ik heb het gelezen in de Verenigde Staten. Ja. Ik, uh, ha, ik heb een jaartje gestudeerd in Amerika toen ik, ik vertrok toen ik 17 was en ik was een jaartje daar. En, uh, en we moesten tijdens de les Engels boeken lezen. Er waren een paar boeken die we moesten lezen, vijf verplichte boeken en dan mocht je twee zelf kiezen. Uh, en uh, Malcolm X was er eentje van.
1: Van de zelfgekozen?
0: Ja, van de zelfgekozen. De andere waren meer de klassiekers, zoals uh, ja. Mark Twain, um, uh, The Adventures of Huck Finn, en dan uh, The Great Gatsby, en uh, um, Farewell to Arms. En er waren ja. vijf zo Amerikaanse klassiekers die we moesten lezen, en dan bespreken je in de les en dan mocht je twee zelf kiezen. En, uh. ja, ja, okay. en Malcolm Mix was dus, ik was in Amerika, en uh, ik was in Los Angeles, en... En zo dacht ik, en ik, ik luisterde elke dag naar hip-hop muziek, en, en ik hoorde die Malcolm X, Malcolm, maar ik zei, bon, ik ga Malcolm X eens halen. En toen heb ik het gelezen, en ik moet zeggen, het is echt een, een geweldig. Uh, en ook het was verfilmd door Spike Lee met uh, Denzel met Washington. Washington. Ja, ja. En uh, goh, ik heb de film onlangs nog gezien. Ik had echt tranen in mijn ogen. Ja, echt waar. Ik had, daar is een scène met een prachtig liedje. Nu ben ik een liedje vergeten, maar dat is op het einde van een film de scène wanneer hij in zijn wagen rijdt en hij rijdt naar, die, naar zijn uh, soort van congres waar dat hij een toespraak heeft. En je weet dat hij daar gaat sterven. Of uh, enfin, je weet als je het verhaal kent en als je uh, zijn boek hebt gelezen of, uh, of de film al hebt gezien. En, uh, en, en het is ook geacteerd dat hij... Uh, hij zag het gedaan komen. Hij wist, hij wist niet wanneer, maar hij wist dat hij vermoord zou worden. Dus ook hoe Denzel dat speelt: als hij in de wagen zit en, en je ziet dat hij het weet. Ik had echt tranen in mijn oog. Ik zeg: draai naar links, bro. <laughs> draai naar links, bro. Draai naar links. Blijf nog even. <laughs> uh, maar ook een geweldige film. Echt een geweldige ja, film. Onder dat ja. De Film ja. even goed als het boek. Ja, 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 ja. Uh,
1: um, je zei in het begin voor we naar, naar jouw tweede boek gaan je zei in het begin dat je met heel weinig boeken in contact kwam ja. als kind, ja, als kind. dus waren thuis geen boeken of nee, nee weinig
0: boeken, veel stripverhalen dat wel, uh, dus ook een boek uh, maar boek in de vorm van, van, uh, van romans niet maar wel stripverhalen uh, ik, ik heb vroege herinneringen dat mijn broer stripverhalen lazen en ik keek naar de prenten maar ze was in Frans, zij zijn fransalig. Ik ben Nederlandstalig uh, en Franstalig, maar zij, zij zijn uh, Franstalig. En, en, uh, dus dat, dat waren de herinneringen die ik had. Uh, maar verder dan dat ook niet. En op school, uh, ik ben opgegroeid de generatie van internet. En dat was toen uh, boekbesprekingen.be, uh, downloaden, een uh, paar zinnetjes veranderen en, en binnenbrengen. Dus uh, <laughs> nee, dat was geen enkel. Ik heb geen enkel boek gelezen, denk ik, tot mijn 16 of 17. Nee, echt zo, roman? Echt? Ik denk tot mijn 17e heb ik geen enkel boek gelezen. Misschien de zusjes Kriegels van Mark de Bell. Dat is iets dat me bijblijft. Ik weet niet welke leeftijd ik had, maar ik weet wel dat ik die had gelezen op school. Uh, dat wel. Maar dat was lager zelfs. Maar uh, secundair onderwijs, pff. nee, echt niets, uh, niets. Ik was bezig met dans, muziek. En ik had ook niets met, uh, eerlijk gezegd, niets met boeken. Nee, voilà. Niets
1: Oké, okay. jouw eerste boek was de biografie van Malcolm X ja. door, zeg nog Alex Haley. Alex,
0: Alex Haley, wat is jouw tweede boek? Voor mijn tweede heb ik Once Upon a Time in Hollywood by Quentin Tarantino. Oeh, dat is um, zeer recent. Ja, uh, heb okay, ik gelezen? deze zomer gelezen. Het ziet eruit als een
1: oud boek, maar het is eigenlijk gewoon van, van vorig jaar, denk ik. Ja, of zo, hij heeft waarschijnlijk.
0: Het... Ja, 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 maar hij heeft het zo aangepakt Bijvoorbeeld op het einde van het boek. Wat ik ook fijn vind, is zo... Dat zijn zo die... Uh... Posters van films die er nog zijn. Weet je die oude commercials? Dat is reclame voor andere boeken. Achteraan het boek. En er is zelfs van Serpico, de film van Al Pacino. Ik moet zeggen, in termen van belevenis, hij is echt tot het uiterste gegaan. Het speelt zich af in een bepaalde tijd. De tijd van de hippies in de Verenigde Staten, 1970, 1960, 1970. En, uh, en ook zijn boek heeft hij eigenlijk een beetje dat concept gehaald. En om ervoor te zorgen dat je echt zo'n soort van belevenis hebt. Uh, wat ja. ik heel fijn vond. Ja. Maar,
1: uh, en je hebt het op vakantie gelezen? Of, uh, op
0: vakantie ja. gelezen. Ja, ik was uh, deze zomer op vakantie in uh, Spanje en Frankrijk. En, uh, en uh, ik ben hier al een lange tijd op aan het wachten. Ik wist dat het uit zou komen. Maar op dus het boek? Op het boek, ja. ja, ja. Omdat, Ik heb de film gezien. Nou, ik, ik, ik ben een fan van Quentin Tarantino. Ik... ik uh, maar het is niet alleen dat ik zijn, uh, zijn filmen geweldig vind. Ik lees zijn, zijn de scripts en de scenario's. Herhaal ik. ik lees ze constant. So, eh, ja, 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 ja. Het is gewoon hoe dat hij... Ja, hij, hij, hij kan schrijven. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Quentin. <laughs> I,
1: love you. You <laughs> I love you, man. I love you, man.
0: Nee, hij, 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 hij schrijft zoals geen ander, vind ik. Heel spitsig en heel, heel veel humor. En, uh, en hij heeft echt een... Ik vind persoonlijk dat hij... Een, hij heeft een genre gestart eigenlijk. Je moet kijken, als je kijkt naar zijn, zijn, zijn filmografie en zo, en, en, en de wereld van cinema. Voor Quentin Tarantino had je nooit zo'n scène, bijvoorbeeld, waar uh, in een film, dat zijn twee agenten, die zitten in een wagen en die zitten te wachten op uh, de dief of wat dan ook. En dan beginnen ze een conversatie te hebben over iets dat totaal niet relevant is, over. over, over over, de ene gaat praten over zijn vrouw die een paar schoenen heeft gekocht. En hoe dat, dat een ruzie is. En, 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 en hij vindt dat maar raar, dat schoenen. Die, en, en dan in één keer... oh We gotta go whatever. En dat is iets dat hij heeft gebracht. Zo die conversaties die over niets gaan, maar die, zo een, die, die meer vertellen over personages. Maar, en die luchtig zijn. En die vaak ook op het einde van het verhaal toch, toch een, een pay-off hebben. Je denkt dat het zomaar onbelangrijk is. Maar uiteindelijk heeft het toch wel... Met een kleine knipoog heeft het zijn belang of zo. Uh -huh. en, uh, en dat vind ik geweldig. Los van... Ja, lef dat hij heeft om de verhaal te vertellen de, die hij wil vertellen. En, uh, ja. en, uh, en dus Once Upon a Time in Hollywood, ik, ik vond de film geweldig. En, uh, en toen liet hij weten dat hij zou gaan uh, een boek zou publiceren. Uh, ook omdat hij, hij wilde zich meer richten naar boeken toe. Hij zei dat hij tien films ging maken. Hij heeft er nu negen gemaakt. Dus het, de volgende film is de laatste film van Tarantino. Dat doet mij. Ja. <laughs> Ja, yeah, no, 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 Come back, man En <laughs> um, dit is, is echt een, is een aanvulling van, 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 uh, van de film. Want het is niet, maar het is niet
1: een scenario, nee, 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 Het is echt nee, een roman, hè. Het is echt een roman, het is echt een roman. Het is hetzelfde verhaal. Maar in romanvorm, of niet? Of het nee, of... is uitgebreid? Het is,
0: is iets anders eigenlijk. Het, het heeft elementen ervan, maar je krijgt veel meer achtergrond. Bijvoorbeeld in de film zijn we veel meer gefocust op de personage van Leonardo DiCaprio. Hier zijn we veel meer gefocust op de personage van Brad Pitt, uh, de, de stunt Cliff. Ah, ja. um, maar, je, maar... Kijk, bijvoorbeeld, wat ik geweldig... Heb je de film gezien? Ja. Ja, kijk. Okay. In een film op een bepaald moment heb je zo een lange sequence waar uh, Leonardo DiCaprio een, uh, een serie draait... Mm -hmm. Ja, een lancer. Een, een episode van Lancer, hij is de slechte rekenende. Uh... En hier is er, in het boek, is er gewoon... Denk één of twee hoofdstukken over, over Lancer. Gewo dus, hoe leg ik dat uit? In een film zie je dat hij aan het werk is... Een aflevering te draaien van iets. En hier zijn de hoofdstukken over de het serie. Het personage, de serie. Ja, ja de serie. Ja, ja. Ja, ja, ja. En dat zo goed... Dat ik kwam ik me meesturen. Ik schrijf een boek over Leinster. <laughs> <laughs> Omdat het zo goed... Het is zo goed. En in een film krijg je maar een beetje, want het gaat over hij die de rol vertolkt. Maar hier gaat het deze over, die serie zelf. Dus hij heeft die serie uitgewerkt. Het in De
1: uitwerking uitwerken. van die stukken. En,
0: oh. en dan denk ik van, man, man, man. Die, en, is, en los dat hij dat heeft gedaan, maar... Die serie lijkt zo goed te zijn, dat ik zoiets heb van, gaat er iemand die serie die maken? <laughs> en, en dat vind ik geweldig aan, aan, aan hem, los van het feit dat als je het leest. En, en ook wat ik geweldig vind, is voor alle mensen die graag schrijven. Uh, en dat is ook een les naar mij toe, uh, vind ik persoonlijk. Is, je zou kunnen denken dat het uh, Tarantino zichzelf is omdat het, het gaat zoveel over zijn liefde voor films en het lijkt alsof de woorden die hij legt in de personage dat het zijn meningen zijn. En wat ik daaraan geweldig vond is dat meestal als we iets autobiografisch willen maken of dit of dat, dat we vaak keren naar traumas. Wat we hebben meegemaakt en wat moeilijk was en dat zorgt ervoor dat, dat het heel persoonlijk is en dit en dat. Wat dit heel persoonlijk maakt en je voelt dat het persoonlijk maakt is zijn mening over films. En... Hij legt het in de woorden van Brad Pitt wat hij vindt over Kurosawa-films en al die zaken. En... Maar je voelt de passie. Je, je... Het is zo persoonlijk. Dit lijkt dat een dagboek van Tarantino. Maar het gaat niet over hoe moeilijk hij het had en Het verhaal van Tarantino. Het heeft lang geduurd voordat hij filmmaken is gestopt met school op zijn dertiende, veertiende. Maar het gaat niks over zijn moeilijke jeugd, als er moeilijkheden waren. Nee, nee. Dit is persoonlijk vanuit een passie en liefde. Alleen maar positieve zaken. En dat vind ik zo geweldig. Dat het zo iets persoonlijk hoeft niet, hoeft niet vanuit pijn te starten. Ja. Uh, het kan vanuit passie starten. En... en ja, ik, ik hou van films en ik hou van boeken en ik hou van verhalen. Dus ik lees zijn meningen over Franse films. En hij vindt Franse films zo traag en zo saai. En uh, Truffaut. Iedereen zegt, uh, Le quatre cents coups van Truffaut is een klassieker. En hij vindt van dit... Het is gewoon shit. <laughs> en ik vind, ik vind het zo geweldig. is echt Ja, Tarantino die... Dat is peper. En uh, wat... Want je zegt dat je,
1: je analyseert dingen. Ja. Je, je haalt er dingen uit ja. waar dat je zelf dan mee aan de slag gaat. Wat haal je hieruit? Ga je uh, dingen schrijven vanuit je passie, maar niet je trauma?
0: Ja, ik, kijk, ik heb, ik heb uh, mijn verhaal... Ik heb niet zoveel boeken geschreven, maar... Um... Wat? Je hebt toch vier boeken geschreven? Ja, je, ik heb opgezocht... Je mag het nog geen uivere noemen. Oeh, Waarom? Wanneer, wanneer dat is het een is een, een uivere wanneer... Vijf. Een uivere is wanneer dat er uh, voor zoveel tijd een rode draad, de rode draad is door jouw werkstukken. Dacht ik, volgens Wikipedia. En wie zegt dat? Ah, Wikipedia. Wikipedia, Google. De mensen die alles weten gelijk maar, maar, uh, maar inderdaad, mijn urgentie in, het, in, 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 de, in de eerste fase was natuurlijk uh, zeker, zeker als je, je start met schrijven waar dat je een soort van veiligheid voelt, is natuurlijk alles wat persoonlijk is en ik start in de literatuur, ik heb gelezen en, en ik merk ook wat er ontbreekt in de Vlaamse literatuur. Wat voor soort verhalen en ervaringen die ontbreken. En deels ervan, niet alleen maar, maar deels ervan komen vanuit uh, mijn ervaringen uh, als Vlaming zijn, maar ook mijn zijn en dit en dat. En, en, en niet zozeer dat het alleen maar vanuit pijn hoeft te starten, maar soms zit het gewoon geweldige personages vanuit die achtergrond die ik niet, niet vind. Dus, dan startte ik vanuit dat perspectief. Natuurlijk altijd vanuit iets dat ik graag wil vertellen, maar zo bouw ik het een beetje op. Ik zeg, ah ja, mijn Hassan de, Kruideniers, uh, de, 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 de Kruidenier in de winkel, dat lijkt, me, dat lijkt op de Hassan van mijn buurt. Ik zie die niet vaak in de literatuur. Ik ga die stoppen in de literatuur en ik ga een plekje geven in, in, de, in de boekenplanken van de mensen. Uh, maar ik moet zeggen, na mijn theatervoorstelling, uh, na het mooist dat we delen... Um, en een filmscript waarin ik uh, aan heb gewerkt. En ik denk dat dat een beetje het einde was van een belangrijk moment in mijn leven. Uh, maar als ik kijk naar alle verhalen waaraan ik nu werk, die zijn helemaal anders. Die, ja, ja, ja. Die, die, wat dat, ik denk dat wat dat ik wou vertellen... Um, over, over de samenleving, alvast vanuit het perspectief van uh, een minderheidsgroep en uh, uh, de conflicten van vandaag, die eigen zijn aan vandaag. Ik denk dat ik alles daarover heb verteld, wat ik wou vertellen. En als ik kijk naar wat ik nu aan het schrijven ben, dat, heeft daar, dat is, staat daar helemaal los van.
1: Uh. Maar waarover gaat het dan? Over mannen in een auto die over hamburgers... Nee, nee, bijvoorbeeld...
0: <lacht> een, van de ver, een, een van de verhalen gaat over uh, drie pleegkinderen die op de heetste dag van de zomer op zoek zijn naar een verloren kat. Uh, omdat er een beloning is van 150 euro en ze willen een zwembad kopen in de Aldi. Uh, en dus het verhaal start vanuit die drie pleegkinderen die broers zijn, zonder echt broers te zijn. Maar tijdens de zoektocht van de kat ontmoeten ze de gekste personages in de stad. Dus op dat vlak, heel tarantino esque heel veel bloed, heel veel humor, heel veel... Uh, uh, eigenlijk... De, de vieze wereld van volwassenen ontdekken door de ogen eigenlijk van drie, drie jongeren. En een ander verhaal waaraan... Uh, ik werk met mijn broers voor dan film, want dat zijn filmprojecten. Maar dat uh, 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 is een klein jongen in het zuiden van Marokko. Die uh, hyperdontia heeft. Dus als je teveel tanden hebt in, 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 in jouw gebied. Waardoor je je mond niet kan sluiten. En, en hij uh, wordt altijd gepest. Uh, in, in zijn heel klein afgelegen dorpje wordt altijd gepest. Um, en op een dag... ...zit in een tent van toeristen, een beetje afgelegen en verlaten. En begint hij een beetje daarin te rommelen. En in één keer, uh, hij vindt een magazine. En hij begint in één keer te glimlachen. Hij hebt al die tanden en hij kwijlt en hij glimlacht. En als je kijkt naar een magazine, is dat een magazine van Hollingstone met Freddie Mercury. Dus die jongen uh, doet open en hij ziet die live Air concert. En hij ziet al de mensen met de handen in de lucht en hij denkt van dit is wat ik wil. Ik wil dat ook in mijn buurt mensen in handen opsteken voor mij. Ja, dus het, is het verhaal van iemand die Freddie Mercury wil worden het is veel muziek en veel... Uh, maar helemaal anders dan de dan, uh, dan verhalen waaraan ik uh, momenteel heb gewerkt. Ja. Ja. Je
1: hebt zo uh, op Instagram een tijdje geleden een, uh, een post gemaakt van mijn doelstellingen ja. voor 2021 en ja, 2022. Ja, elk jaar. En dat, dat, maar, maar ik vind dat ook wel ik vind dat bizar. Hey, bizar leuk wel. Ja. Het is interessant dat je dat ook post. Want dus we kunnen eigenlijk al zien welke scenario's dat scenario's
0: zijn. Film. Ja, ja dat wel. Maar ook, ik, ik, ik post het graag omdat, uh, omdat uh, sommige ervan niet waar zullen komen. Ah ja, natuurlijk. Ja, oh, ja. Het is een lijst van tien. Schoon. En, uh, guys, als er twee, als, als, als binnen de vijf jaar, als ik er drie van de tien kan doen, I'm happy. Uh, maar uiteraard, er zijn er veel die en, en daarom post ik het altijd graag, het gaat niet om uh, het is, ik heb niet gepost waar ik al een contract voor heb getekend snap yeah, je? wat ik yeah, zeker ben, yeah. en, dan, en dan doe je al zo van kijk, ik, ik, had, ik had gezegd dat ik daarover doe. nee, dat zijn sommige dingen die, die, die misschien niet gaan lukken maar, maar ik vind het wel belangrijk voor mezelf en, uh, en ik heb zoiets van oké, okay, je hoeft niet altijd alles te communiceren, maar ik geloof wel in energieën op dat vlak en je trekt misschien mensen aan Misschien ziet er iemand dat uh, en denkt van, hey, puntje vier, we moeten eens praten, want... Uh, bla, 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 bla. Uh. Maar schoon dat je zegt uh. dat je het ook doet voor,
1: om te laten zien dat sommige dingen niet zullen lukken. Ah ja,
0: maar hey, v, ik denk dat... Natuurlijk, en ik snap het wel, hè, de tijd van Instagram en al die zaken, je, je hebt een soort van best of. Het is, we, we zien het best tof van, van het leven van mensen. Meestal die best tof is 30 dagen op een jaartijd. <laughs> uh, maar uh, dus al, wie meeluistert, ik krijg ongelooflijk veel neens. Constant. Dus dat maakt deel van het traject. Maar het is fijn, is oké. Okay. Soms ja, soms nee. En je, je haalt energie uit de ja's om dan de nees te bestrijden. En uh, vice versa. Okay. Dus ja. Dus,
1: maar dus... Uh, Tarantino... Um, waar je het nu vooral over had was... Scenario's voor films... Ja. Dat, je zo, of, dat je mee bezig bent, hè?
0: Ja, ja, ja. ja dus, maar, ik moet zeggen, ook in romanvorm... Want ik heb zijn scenario's gelezen. En natuurlijk, scenario heeft een andere vorm. Maar in romanvorm echt... Ik zou iedereen aanraden om die te lezen. Omdat het echt... Uh, het, het, van, ik vind het geestig en grappig. En... Uh, okay. en, en ja, hij blijft een meester in personages, vind ik. Hij, hij schrijft personages zoals geen ander.
1: Jouw, uh, jouw tweede boek, Quentin Tarantino: yes. Once Upon a Time in Hollywood: A Novel. Want ja. is echt, vooral die uitgave is fantastisch. Het is echt zo'n pocket van, van Ja, nee, van is die fantastisch. Jaren. ik weet
0: niet wanneer. Je, 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 als ik het zie, als ik een outfit hiervan moest maken, of als, ik een, als iemand mij zou zeggen: Maak. Hier is een boek en af en dan zie ik zo van die, die bruine mocassins weet je, dit past dan in de, ergens in de, in de jeansbroek van achter, helemaal ja. geplooid. wat ja. ik <laughs> En dan uit de bus stapt en dan st je haalt hij eruit en, ja. uh, en stilo, ook met stilo, ja, ook met erin stilo schrijven. Ja, maar doe je, je
1: dat met stilo in boeken schrijven? Ja,
0: ik heb daar geen probleem. problemen. problemen. A, als ik, ik uh, behoefte heb, meestal heb ik dat bij non-fictieboeken. Als ik iets uh, ja. als ik iets uh, Ogar met Tom Nagels zijn laatste boek, ik heb hem al. Uh, heb dat kapot gelezen? Ik ben er volop mee bezig, maar ik heb al heel veel uh, notities genomen. Dus, in het boek? Ja, in het boek, ja. ja. Ik, waar, waarom niet? Ik heb ooit iets dit gedaan: een rug uh, gebroken van. Ik had zo helemaal open getrokken. Het ja, is dus een boek helemaal zo open Ja, over, zo, dit, ja. ja. En, ik, en ik deed daarnaast iemand, zij was in shock. Wat doe je? Ik zeg, hoezo? Zeg, je rug breken, die dat, dat, doe je niet boek. Ik zeg, jij moet niet in mijn boekenkast komen. <gacht> <laughs> ja, ja, ja. Nee, nee, ik neem notities. Uh... Het is om te gebruiken. Eh, ik, boek, vind, ja, ik vind... Ja, En ik vind het... Uh... Kijk, ik, ik, heb, uh... ik heb drie kinderen. Als ze ooit iets later uh, uh, ouder worden. En... en um... het, ik vind de gedachte interessant dat als ik er niet meer zou zijn, de dag dat ik er niet meer ben. Weet je, het is de klassieke films zijn, ze gaan opruimen. Ze gaan mijn boekenkast opruimen. En dan, een van mijn zonen gaat doorbladen. En het feit dat hij gaat zien welke zinnen ik heb gemarkeerd en snap je? Dat zal waarschijnlijk veel vertellen over hun papa. en zo ah, Hij heeft hier iets genoteerd en waarom en dan lezen. En. Dus ik vind het interessant dus een boek is al, veel, is, al is, is veel, vertelt veel. Als je dan in de notities kan kijken van wat relevant was voor iemand die je lief, hopelijk lief hebt <laughs> of belangrijk vond of zoiets vind ik wel. Dus dat ik me ook aan om gewoon dingen zachter te laten en zo, om uh. ja. notities te nemen. Lees je voor aan je kinderen? Uh, of heb je dat gedaan? Nee, mijn, mijn vrouw, uh, dat is een beetje. Uh, mijn vrouw leest elke avond voor. Zij zijn uh, mijn uh, twee zonen. Uh, want de derde is nog maar een baby, maar de twee die zijn echt in Dolfje. Dolfje? Ken je Dolfje? Nee, Zo'n weerwolfje. Okay. Ja, Dolfje. Dolfje, ja. ja. ja, 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 ja dat... Dolfje. <laughs> ik ben eventjes aan het wachten dat ik mangas kan lezen met hen. Welk? Mangas. Japanse. Ah, ja. Dus ik ben eventjes aan het wachten dat ze op leeftijd komen. Maar ik moet wel zeggen, mijn vrouw heeft dat, heeft dat heel goed gedaan om echt elke avond... Uh, ja. Uh, ja. ja. Heb je uh, bo
1: boeken, is, staan je boeken in een boekenkast? Je spreekt van een boekenkast, is ja. dat één kast of zo? Of, ja, zijn op uh, plekken, of hoe is zijn planken
0: er? tegen de muur, uh, in mijn bureau, aan, langs beide kanten. En daar zitten al mijn, al mijn boeken, en boeken van mijn vrouw, en, uh, en uh, kinderboeken. En, Dolfje. Uh, ja. ja, Dolfje, ja, Dolf, <laughs> Dolfje overal. Okay. Dolfje overal. Goed. Ja.
1: Uh, we gaan naar jouw derde boek. Ja. Wat is jouw derde
0: boek? Mijn derde boek is De profeet van Khalil Gibran. Uh, heel, dun. heel dun. Premisse is geweldig. Um, is, uh, vind ik vond het ook interessant, omdat af en toe als ik, als, als, ik, uh, <laughs> als ik mensen aanspreek, of als ik een gesprek heb met mensen en die vragen mij inderdaad voor, voor een boek, en ik zeg, ah, je moet echt, uh, de profeet van Khalil Jibran. zo af en toe dat wil zo... Uh, ik moet altijd zo'n sterretje zetten van, het is geen... Religieus boek. We <lacht> hebben zo precies het gevoel dat dat zo de, Het is een islamitische boek. Is. Ik zeg.
1: Het is geen.
0: Je wordt niet geïndoctrineerd. Don't worry. Ik probeer je niet te bekeren. Het, het heeft niks mee te maken. Dus voor de beste, Het is geen islamitisch boek. Maar. Uh, uh, het is echt een dum boek. Ja. En ik vind de premisse eerst en vooral geweldig, omdat het. Uh, uh, het zorgt voor een structuur een makkelijke structuur om dan gewoon je mening te uiten het eerste hoofdstuk gaat uh, het vertelt het verhaal er is een man die zit op een eiland en hij wacht, uh, hij is daar denk ik twintig jaar geleden aangekomen met een boot een uh, boot is vertrokken en is daar achter gebleven en elke dag wordt hij wakker en die kijkt of een boot terugkomt en op een dag wordt hij wakker dan beginnen we het verhaal en een boot komt terug dus die gaat eindelijk naar huis en hij gaat de berg naar beneden, naar boot. En ondertussen, elke keer is er een persoon in het doop die zegt van... Oh, Wim, jij gaat vertrekken. Voordat je vertrekt, zeg ons alsjeblieft iets, een laatste woorden over liefde. En dan zijn er twee, drie pagina's over liefde. En dan stapt hij verder en dan iemand die zegt... Oh, Wim, voordat je vertrekt, zeg ons iets over arbeid. En dan twee, woorden, uh, twee pagina's over arbeid. Dus het, het, het is een filosofie over die onderwerpen... Het is iets dat je niet lineair moet lezen. Je kan gewoon een hoofdstuk lezen, twee, drie pagina's of een ander, of alles. En wat dat ik fijn aanvind, vind, het, het is eerst prachtig geschreven. Mensen die Khalid Gibran kennen en lezen, is poëzie. Maar het zet je aan. Stel je voor dat je zou proberen te doen wat hij zegt dat je zou moeten doen. Of hoe dat je naar bepaalde onderwerpen zou moeten kijken. Het is heus onmogelijk om dat te doen. Dus de uitdaging is erin, hoe, tot hoe ver kan ik. Want het, het Waarom is, is dat mogelijk? Het is zo bijna perfectie. Zo. Het, het vraagt zoveel van jou, naar je medemens toe, naar, naar, naar al die onderwerpen. Ja, dat is zo een beetje het perfect plaatje. Maar de vraag is: tot hoe ver kan je daar raken? En dat vind ik een interessante insteek. Is, uh, 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 een van mijn favoriete zinnen gaat over geven. een onderwerp zegt, vertel ons iets over geven. Ik parafraseer, want ik weet het niet meer exact. Maar hij, zei, hij schreef dan... Uh, ik hoor jullie vaak zeggen, ik wil wel geven, maar enkel aan degene die het verdienen. Maar dat zeggen de koe koeien op de weide, nog de bomen in de boomgaarden niet. En dat vond ik heel interessant. gegeven is ah, ja, dat, dat is waar wij. Onze acties hangen af van de acties van anderen. Maar inderdaad, ja, een boom... Uh, die heeft een functie en die voert hij uit. Uh, die zegt niet bijvoorbeeld, ah jongens, jullie, jullie zijn met te veel wagens hier, jullie maken het... Wij, vanaf nu, wij, wij stoppen met, ons, met onze rol hier, wij staken. Voilà, die, die, die elementen staken niet. Of, um, mm -hmm. en, en wij hebben dat, wij hebben dat wel eens dus Bijvoorbeeld als iemand uh, een, uh, op straat uh, een pedelaar je vraagt, het eerste reflex dat we hebben is, ja, die gaat er alcohol mee kopen en die, die, die verdient dat niet en die moet dat. dat Tot hoever zeg je gewoon van, hier, mijn taak is om te geven en of je alcohol koopt, ja, dan heb je alcohol. Zonde voor jou, maar mijn taak is gewoon, ik geef en... Maar dat is moeilijk, want je hebt rationaliteit en je hebt die hele overdenkingsproces uh, waar dat het boek heel, heel simpel is, heel, heel simpel en... en en dat vind ik zo mooi. Het is, het is, het is een soort van gids, als je het zou willen. Mm -hmm. uh, maar zo mooi geschreven, dat er zoveel ruimte is voor interpretatie ook. Het, het is niet zo van... Uh, sta recht in een beus, als er iemand zo. <laughs> het, 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 ja, het is poëzie, dus je kan het een beetje... En opnieuw, na gelang de leeftijden, kan je iets erin lezen. Omdat het, het staat ruim voor interpretatie. Maar het is zo mooi, het is zo mooi.
1: Hoe ben je ooit bij het boek gekomen?
0: Dat is, ah... Ik weet het. Ik heb, uh, grappig genoeg, drie exemplaren, uh, maar geen meer in mijn boekenkast. Dus ik heb o, drie exemplaren ontvangen. Ik heb ze alle drie ontvangen. Ik heb nooit gekocht. Ik heb ze alle drie ontvangen, maar ik, ik heb ze niet meer. Ik heb drie keer gekregen. Ja, en ik heb ze drie keer gekregen na of een uh, signeersessie of een lezing. En wat ik interessant vond is... En elke, uh, uh, elke keer zei ze tegen mij van... Uh, ik heb je werk gelezen of uh, ik heb iets gehoord of dit of dat. En ik denk dat dit echt een boek voor jou is. <laughs> en als ik het lees, terecht. Cha klopt. Chapeau, mensen, terecht. Omdat, En daarmee bedoel ik niet dat onze teksten op elkaar lijken of dit of dat. Maar ik denk uh, waar ik naar streef en wa, wa, waar ik graag naartoe zou willen gaan als mens. Het, het boek vat het goed samen. En zo, dat is de. Ik heb uitdagingen in mijn, in mijn werk. Je probeert uh, met elk nieuw verhaal een beter verhaal te schrijven. Je probeert je voorkoopcijfers op te krikken. In professioneel leven heb je zo heel statistisch cijfers... ...matig elementen die een, een soort van... Uh, 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 hoe noem je dat nu weer? Een, uh, een soort van checkpoint. Oké, okay. en nu volgende, en nu volgende, en nu volgende. Uh, als het gaat over moraal en als het gaat over... Uh, ...menselijk vlak en emoties, dan is de profeet, de checkpoint, vind yeah. ik. Elke dingen dat je leest, en denkt, oh, wauw. En soms, het is interessant, maar soms ben je het oneens, maar dan, het, 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 het gaat niet, er is eentje over arbeid, en, en over het hard werken, en hoe belangrijk dat is. En, en je gaat terugkeren, en je zeggen van nee, maar hard werken, hard werken, uh, het, het leven draait niet enkel om hard werken. Maar dan, dus je bent het op dat vlak flakonese en dan lees je het opnieuw, maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om je 9 to 5 en dan meer en meer te gaan doen en, en meer te gaan geven aan het bedrijf. Nee, het gaat over voldoening ha halen uit arbeid en eigenlijk uh, het, 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 niet zien als, het, het zien als iets dat... Uh, daar zit honor in, in arbeid. Daar zit honor. Uh, en nu is het aan jou om te gaan kijken van hoe en wanneer en, en, en voor wat ga je hard werken en voor wat niet. Of dat, dat is subjectief, maar gewoon het feit dat het niet gelinkt is aan, aan iets dat, dat slecht is of verkeerd. Nee, dat is iets anders. Maar je moet, je moet het juiste arbeid voor jou vinden. Uh, arbeid uh, is, betekent niet uh, je day-to-day -day job, het kan mm -hmm. heel wat betekenen. Mm -hmm. En dat vind ik. Het, maar voor mij het push, het, 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 het duurt het mij altijd om verder te gaan nadenken over uh, het is echt een prachtig boek. Heb jij het ooit gelezen? Ik heb het nooit gelezen. Ja, het is echt een dun boek. En, en, en als er een boek is dat je altijd bij de hand zou willen hebben, dan is het dat wel. Omdat het. Het heeft geen. Het heeft geen lineair verhaallijn of in de zin van ah, ik heb het al gelezen, ik weet wat er gaat gebeuren uh, of ik moet even nu beginnen aan iets dat visueel 300 pagina's is en, uh, of dat zijn sommige passages die mij interesseren of niet. Nee, je opent het en, 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 en als je even vastzit over, over sommige onderwerpen uh, over liefde, over vriendschap, over familie over, neem die drie pagina's en lees ze goed en, en die zinnen en, en, neem twee, vier zinnen van een hoofdstuk en lees ze opnieuw en Proef ze en denk er iets over na en, en, en reflecteer en leg het boek neer en dan neem het opnieuw naar je reflectie en lees het opnieuw en, en dat is de kracht denk ik van, van literatuur, is, is, ja, is iemand kunnen bezielen met nieuwe ideeën, iemand kunnen bezielen met, met, met andere perspectieven en mm -hmm. wij doen dat natuurlijk in ons... Met onze capaciteit, mijn capaciteit is proberen verhalen en personages naar voren te brengen die, 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 die jou, misschien jouw omgeving jou niet meteen kunnen voorschotelen of, of jouw omgeving je niet kunnen vertellen. Maar Kelly Gibran, ja, die, die, die doet dat op een geweldige manier.
1: Ik zie het. Als je niet zou zeggen, ik zie het al aan je gezicht. Uh, je hebt zelf vier uh, romans geschreven ja. van Cécile. Vertel eens, daar is net een nieuwe uitgave ja, van. Ja, ja,
0: ja. Wel, Cécile uh, is, denk ik, ik, ik ben vrij zeker, het mooiste dat we delen is mijn laatste boek, mijn best verkochte boek. Cécile is mijn tweede best verkochte boek, maar denk ik, lievelingsboek van de lezer. Mm -hmm. um, en um, Iedereen vraagt me altijd een vervolg. Heb ik niet gedaan. Nog niet. Nog niet. Maar, um, mijn uitgeverij, we hadden een gesprek met mijn uitgeverij, zei van, kijk, je boek uh, heeft meer dan 40.000 exemplaren verkocht, We hij richting 50.000. En het is zo dat in de literatuur dat af en toe heb je zo'n jubileum-editie of een, uh, fe fe een feestelijke editie, of hoe je het ook mag noemen. feest aangekomen eraan, het zou fijn zijn om dat te doen. Dus misschien kunnen we daar een hardcover van maken en, en het verhaal terug... Uh, naar buiten brengen. En nooit vanuit een strategisch perspectief, marketingwijs, het is dat we delen, heeft het goed gedaan, heeft een nieuw publiek kunnen aantrekken, heeft het in Nederland heel goed gedaan. Dus uh, kunnen we misschien weer aandacht besteden aan Cecile, waar dat het misschien onder de radar is gepasseerd. Dus vanuit um, natuurlijk een uitgeverij een bedrijf, en, en goed van hen, vanuit dat perspectief, denken ze aan die zaken. Nu, ik heb zoiets van, oké, okay, maar ik ga geen boek naar buiten brengen met een hardcover, omdat dat niets nieuws is. Snap je ik... Uh, op dat vlak zou ik me voelen alsof... Van, ja, geef me je geld. Uh, wat, 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 ik, vind geld ik vind geld fijn. <laughs> maar dat zijn sommige, ik vind in, in sommige contexten kun je ze vragen... En andere weer niet. Dus ik heb altijd, altijd proberen te vechten om... Uh, als ik een partner had die vanuit dat andere perspectief dacht... Om zeker te zijn dat het tijd en geld waard was van de mensen. Dus ik zei oké. Okay. Ik ben opgegroeid met mangas. Over bestuderen gesproken. Een van mijn... Ondertussen niet meer, maar uh, in het begin wel, was One Piece. En One Piece is een verhaal over een jonge kerel. die uh, Het is een piratenwereld. En hij wil de king of pirates worden. En dus, goes on an adventure, ontmoet andere personages en, en ze vertrekken. En wat fijn is, is, ik denk dat het al twintig jaar bezig is. Ja? Zoals sommige stripverhalen die bekennen die al jaren. Er zijn zoveel personages... En wat ze doen, elke keer dat een boekje uitkomt, want het zijn boekjes. De eerste pagina van boek 100 is een van de personages van het begin, die ondertussen zijn arc is voorbij, maar je, je krijgt toch te zien waarmee hij bezig is. Snap je wat ik bedoel? Dus de eerste pagina is de tekening van een personage die al lang vertrokken is uit de serie, maar je, je ziet toch, ah, kijk! Uh, tijdens zijn arc vertelde hij dat hij ooit zijn een huis wou kopen. Kijk, hij heeft een mooi huis ondertussen, bijvoorbeeld. Uh, soms luchtig, soms heel relevant. Uh, en soms met de twijfel, oei, gaat hij terugkomen later? Want hij is ook precies onderweg naar waar de hoofdpersonages onderweg zijn. Dus ik heb personages in Sessien. En een van de personages is Karim. Dat is de grote broer van Jibril. En ik denk halverwege het verhaal nemen ze op een hartverscheurende manier afscheid van elkaar. Dus ik dacht... Wat als, terwijl we Djibril volgen vanaf het moment dat hij afscheid neemt... Als hij afscheid neemt, is dat in Tangier in het noorden van Marokko. En dan gaat hij naar Sevilla en dan naar Parijs. Ik dacht, wat als we meer te weten kregen van Karim en wat er met hem gebeurt. Want we ontdekken hem wel op het einde van het verhaal. Op het einde van het boek zien we waar Karim is in de doop maar, en in een bepaalde staat. Maar hoe is het tot dit punt gekomen? Dus heb ik samengewerkt met Penelope Del Tour die uh, uh, prachtige tekeningen maakt. En ik vertelde haar het verhaal van Karim. En ik zei, en dit gebeurt met Karim, en dit en dit. En zij heeft daar tekeningen van gemaakt. Dus terwijl je het boek gaat lezen, voor een bepaalde hoofdstuk ga je plots kunnen inzien, ah, daar zit Karim. Intussen zit hij daar. Intussen is het daar. Niet uitgeschreven, maar in tekeningen, die ik vind niet alleen prachtig zijn, maar zoveel vertellen. En als mensen het gaan hopelijk lezen... ...alsjeblieft, zie het niet als zomaar tekeningen. Kijk goed naar de details van de tekeningen. Kijk goed naar de details, want daar zit hele informatie. Het is niet zomaar, laten we een plaatje maken, mooi plaatje. Nee, daar zit verhaal in. Daar zit verhaal, daar zit detail in. Ja. Dus kijk er goed naar. Dus het boek is een hardcover geworden. Maar het eerste deel van het verhaal zijn tekeningen, één-op-één tekeningen. Dus als, je in het zuiden met, als er een scène op een bepaalde manier eindigt, heb je een tekening dat erbij past maar vanaf het midden van het verhaal, als ze afscheid nemen, lees je het verhaal van Jibril, maar kijk je naar het verhaal van Karim. En dan, toen dacht ik van, daar wil ik wel geld voor vragen. Ja. <laughs> dat is het tijd en, en dat, is het tijd, dat, is, dat zijn de twee elementen. Het moet iemand zijn tijd waard zijn en natuurlijk vraag je er iets voor, dus het moet het geld waard zijn. Ja. En ik heb echt zoiets van, oh ja, er is een nieuwe dimensie. Voor de mensen die voor de eerste keer gaan lezen, gaat het een ervaring zijn. Maar voor de mensen die het al hebben gelezen, is het echt een nieuwe dimensie. Ja. En dat vind ik, dat vind ik fijn. En dat zijn mijn inspiratiebronnen. Japanse manga's. Je zou denken: van ah, het zijn zoveel dus jongen die piraat wilt worden, of een kung fu verhaal. Maar de structuur. En we, we merken het. Hè. het is zo, ik heb vaak gesprekken: iedereen. Oh, Squid Game. Oh, Squid Game. Squid Game. Netflix-serie, Koreaanse Netflix-serie. En is, is, is goed. Maar als ik praat met mijn vrienden, we hebben zoiets. Oh, is oké. Okay. ...omdat wij zijn opgegroeid met die Japanse manga's... ...en die Japanse cultuur van, van verhalen vertellen is dus zo. Ja, is goed, maar dat lijkt heel veel op deze tekenfilm. Dat lijkt heel, dit lijkt heel veel op deze tekenfilm. oh Dit is echt een rip-off van deze tekenfilm. En het is oké. Okay. We zijn allemaal een soort van rip-offs van, van onze inspiratiebonnen. Ooit ga je een rip-off uh, uh, van Tarantino in mij zien... ...omdat ik gewoon... Ja, dus, ik probeer daar naartoe te gaan op sommige vlakken of dialogen... ...want hij is geweldig in dialogen. Maar uh, daarom is het belangrijk is zo... Als verhalenverteller en als je graag boeken schrijft en dit en dat is... Ja, laat niets links liggen. Eigenlijk, er zit in alles iets. Uh, ook, nee, soms in een structuur... Ik, ik luister even naar muziekalbums voor structuren van mijn verhalen. Uh, ik luister nooit naar een liedje. Of een album, of luister ik niet. Want ik, het, is een, het is alsof ik zou zeggen, ja, lees enkel dit hoofdstuk hier. Eh, Oké, okay, ja, het lijkt interessant, maar waar gaat het naartoe? Waarom en dit en dat? eh dus ja, voor mij zijn dat de inspiratiebronnen. En, uh, en dan probeer ik daar in mijn eigen realiteit, ik dacht, ah, oké, okay, dat kan ik gebruiken. Dat, dat, dat is, dat, dat, die manga's, zo ga ik die gebruiken. Ik zou waarschijnlijk nooit zo'n manga zelf bedenken over een jongen die een superheld wilt worden. Maar daar zitten wel structuren in. En Aziatische cultuur van verhaal vertellen is. Uh, ik twijfelde heel lang met mijn, mijn boek en je ziet het, ik heb het hier. Nog ja, extra mee. Maar Before the Coffee Gets Cold. Uh, een Japanse Van schrijver Toshikazu Kawaguchi. Ja, ja. en dat is ook zoiets. Het is een roman, je gaat het lezen, het is prachtig, maar het verhaal gaat over een café. En als je op een bepaalde stoel gaat zitten in een café, kan je terugkeren in de tijd, maar dat kan enkel als een geest voor jou naar wc gaat. Dus dat is altijd een oude vrouw naar wc. En dat is het ding, is zo, is gek. Maar het, het, het zorgt voor een heel interessante structuur. Het gek in onze oren, maar dat is hun cultuur. is zo, so don't shy away van iets magisch of iets dat, maar de diepte erin, ja, je, je ontdekt waarom die heel graag op een bepaald tijdstip terug wilt keren, want hij wil iets recht en We willen allemaal iets rechtzetten in het leven, we, willen allemaal, we hebben allemaal spijt van iets. En, dus dat is de kern van het verhaal, maar de vorm zorgt ervoor, ah, en het is ook zo uitgelegd van, je hebt de spelregels. En dat is ook Squid Game en al die... Je hebt spelregels. Hij zegt, oké, okay, je mag enkel als hij naar de wc gaat. En je mag enkel naar een plek waar dit... En dat en je hebt al die spelregels en uh, je krijgt een koffie. En je moet terugkomen voordat je koffie koud wordt. Dus je hebt eigenlijk maar twee minuten op diezelfde tafel dertig jaar geleden. Uh, dus je moet terugkeren naar een tijd wanneer je wist dat je daar was met de persoon die je graag wilt aanspreken. Want je mag niet zomaar verlaten. Uh, en daar is een koffie... En, ah, stories, ah. Oh, geweldig. Maar dat is, en dat vind ik fijn aan de Aziatische cultuur van verhalen, is evenzeer emotioneel en diep te gaan, maar het, 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 het heeft niet bang om gek te gaan in de vorm waar dat wij zo, ah, oh, dan is dat niet literatuur. Oh, dat is een beetje zoals uh, Tarantino over Franse films, <laughs> is, is saai en, en dit en dat en... En ja, ook lezen, mensen. Before the coffee gets cold. Ja, ik heb vier boeken. Ik heb de regels hebt, een je beetje.
1: No, je hebt nog iets mee. hoe je daar ook iets over vertellen? Ja,
0: de stad, stad der dieren. <laughs> opnieuw. David Benioff, met twee F'en. Wie is David Benioff? De meeste nee. mensen kennen. Dat is de nee. maker van Game of Thrones. Ah. Dus je kijkt Game of Thrones. Ik vind de serie geweldig. Mm -hmm. En dan blijkt dat hij uh, boeken boek heeft geschreven. Dus ik denk, ah, ik ga het even... En ook opnieuw. Ja geweldig verhaal. geweldig verhaal. Uh, Sovjet en het is uh, de oorlog. En, en twee soorten deserteur, ...twee deserteurs eigenlijk... ...die krijgen de opdracht van een corporaal... ...die zegt van kijk, normaal moet ik jullie doodschieten... ...maar dan komt een belangrijk feestje van mijn dochter... ...ik moet een cake maken, we hebben geen eieren. Dus jullie krijgen de opdracht om twaalf eieren te gaan halen. Als je de eieren vindt, blijf je in leven... ...anders schiet ik jullie dood. En dat zijn die twee die op zoek gaan in Rusland... Tijdens oorlog, na twaalf eieren. Maar je ontmoet personages, en, en de premisse van iemand op pad sturen, dat is eigenlijk wat interessant is. is daar moet die, die paradox zitten. Is, is dat onmogelijk lijkt voor je hoofdpersonage in het begin. Als je dat vast hebt, ja, dan ben je vertrokken. En dan kan je het invullen met, met al die echte, tussen aanhalingstekens, en reële, of urgente, of maatschappelijke thema's. Maar het is, als je kan starten vanuit iets dat. Ah, het zijn over twee die twaalf eieren moeten gaan zoeken. Klinkt gek. Oké. Okay. Twee deserteurs moeten twaalf eieren zoeken. Het zorgt ervoor dat je zin hebt om verder te gaan. En dan ontdek je wie ze zijn. Of, ah, ik vind die, echt die kerel cool en dan dit en dat. Uh, ja, het gaat over iemand die terugreist in de tijd. En die heeft de tijd dat koffie koud wordt om terug te keren. Oh, interessant. Ah, maar hoe dan? Hoe werkt dat in elkaar? Krijg de spelregels op twee pagina's? Je bent mee. En nu... Zoals in die Squid Game, om weer een voorbeeld te nemen dat iedereen het kent. Ja, je krijgt die spelregels in het begin en dan vertrek je. In ja. Squid Game zijn er drie regels, als ze uitleggen. Het zijn drie hoofdregels. Hier zijn er een paar andere. Maar ja, ik vind, ik vind cultuur, Japanse, Aziatische cultuur uh, van verhalen uh, geweldig. Dus ik probeer overal een beetje en te vertalen naar onze context natuurlijk. Ja, en uh, bewust ook zo... We wisten ook interessante elementen die ja, te Ja, de interessante. Want ik denk dat het, uh, het verhaal ook... Want je moet, niet, enfin, je moet nooit iets gebruiken dat je verhaal niet verder duwt. Mm -hmm. Alle elementen die je gebruikt, dat is een soort van diesel. Of het duwt je verhaal verder, of de trash. Hoe leuk het ook is, maar trash. En, uh, en dan kijk je naar al die, al die uh, vormen en structuren. En dan denk je, van, ah, ja, wij, uh, misschien zijn we een beetje te narrow-minded als het gaat over verhaal En we, we kijken naar... Uh, ja, we zijn ook beïnvloed door um, instellingen, prijzen, al die zaken. Zoals films, dat zijn mensen die Oscarsfilms proberen te maken. Dus die zijn gemaakt enkel om een Oscar te proberen te winnen. heeft een bepaalde vorm, een bepaalde thema, een bepaalde dit of... En, en uh, misschien zijn we daar ook een beetje te, te gefocust op, in plaats van echt te focussen naar welke structuur en welke vorm zal mijn verhaal het best gaan vertalen. En daarvoor denk ik dat je een beetje overal moet gaan zoeken, mm -hmm. in alle genres, uh, muziek, theater, uh, tekenfilms, tekenfilms zijn belangrijk.
1: Um, nog een keer naar Tupac, naast ons, je hebt nooit rapmuziek gemaakt, dat nee. is het enige zijn dat je nog nooit gedaan hebt, <laughs> Choreograaf dansen, theater, Daar kan ik wel theater, zeggen dat boeken. ik
0: heel slecht in ben, ja. in, in rappen. Dat is niet mijn ding. Je hebt dat geprobeerd, dus. Ah, iedereen probeert als jonge gaas. Je hebt de kleine tekst. Yo, yo, one, two, check. Uh -huh. Aha. <laughs> en daar stopt het. Uh -huh. uh -huh. Aha. <laughs> Aha. Je herhaalt tien keer. Aha, uh -huh. oké. Okay. alright, Thank you. <laughs> nee, nee. De, de, maar het heeft. wel schrijven. Ik, ik schreef heel vaak uh, uh, rap teksten. Maar niet echt... Uh, maar nou ja, ik wist niet wat, toen ik op school twaalf en ik luisterde naar Tupac, en ik wou ook teksten schrijven, ja. mijn enige referentie waren liedjes. Ik wist niet een boek of een uh, mm -hmm. kort verhaal mm -hmm. of een column of uh, al die vormen, die waren mij heel onbekend. Mm -hmm. Dus wat ik tekst ietsje. Ja. <laughs> Oké,
1: okay. hij heeft heel de tijd
0: um, op ons gekeken. Ja, ja, ja kijk, met zijn ogen dicht. Met zijn ogen met eh, dicht Ja, wel, ja, he, ja he, zo beschouwend. Ja, ja well, hij dacht, this guy is right. <laughs> Over mij? <laughs> <of> een... <laughs>
1: said, all right, all right. right.
0: Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Yeah. Wat Dit was jouw eerste, eerste boek? De autobiografie van Malcolm X. Uh, door Alex Haley en Malcolm X. En als je raad je aan om een Engelstalige versie ervan te lezen. En dan is het de autobiografie of Malcolm X. As told to Alex Haley by Malcolm X. Oké. Okay tweede is uh, Once Upon a Time in Hollywood, een novel by Quentin Tarantino. Ook in het Engels? Ook in het We Engels. Niet is het Engels? Is het Engels? Ja, het zou me verbazen dat ik Tarantino het Nederlands zou <laughs> lezen. En drie? <laughs> en uh, drie was uh, De profeet van Khalil Gibran. Wel in het Nederlands? Ja, in het Nederlands. Ja, die zou ik uh, aanraden in het Nederlands. Ik heb ze beide gelezen, ik heb ze beide ontvangen, Engels en Nederlands. Ja, voilà. maar, uh, maar waarom ik ook Nederlands vind, is voor Khalil Gibran is ook uh, omdat het makkelijker is om erover te praten met de mensen in je omgeving. En is zeker een boek om, om over te praten en uit te wisselen. En die paar zinnen mee te geven aan een paar mensen. Okay. Als je taal deelt, Nederlandse taal. Zeer
1: goed. Dankjewel voor de tekst. Met
0: heel plezier. Thanks. Veel succes. Dank je.
1: Dit was mijn gesprek met Ish Ait Hamou. Volg drie boeken ook op Instagram voor meer foto's bij de podcast. Drie in letters geschreven. Underscore boeken, drie underscore boeken. Daar vind je uh, deze podcast op Instagram. En surf ook even naar wimoosterlink.be voor de show notes bij deze en alle andere afleveringen. Met extra foto's en met ook extra info over de aflevering. Als je mijn plezier wilt doen, laat dan vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. En waar jij luistert. Dus dat ze jouw voorbeeld kunnen volgen. Daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.